0: Och välkommen till ett nytt, väldigt aktuellt avsnitt av primärimmunbristorganisationen Pios podd Så sjukt. Idag ska vi prata vaccin. Finns det någon mer brännande fråga just nu? Har du fått den? Vilken sort erbjuds ni? Hur ser planen ut i er region? Coronavaccinet är det som ska få oss alla att andas ut och låta livet återgå till det normala. Eller det nya normala kanske, med lärdomarna från det här året som gått, både vad gäller hur vi ska se på hygien och vad vi faktiskt som individer och samhälle klarar av. Nu är ju vacciner i sig ingenting nytt utan något som vi alla erbjuds och rekommenderas från ålder. För personer med primär immunbrist också en fråga som kan vara svår att ta ställning till. Bör jag ta den eller inte? Finns det några risker kopplat till min sjukdom? I början av februari arrangerade Pio en zoom för sina medlemmar. Så sjukts producent Estrid Holm fick en möjlighet att vara med för att lyssna och lära och för att ställa frågor till föreläsarna, infektionsläkaren Rolf Gustafsson och Ann Gardulf, docent och legitimerad sjuksköterska vid Karolinska institutet.
1: Hej Anna Rolf, välkomna till podden. Och tack för att podden får fördjupa sig i det här med vaccin som väcker så många frågor.
2: Tack så mycket, tack för att vi får vara med. Ja, stort tack.
1: Det är ju inte så enkelt att ge raka svar, det fattar jag när det handlar om frågor relaterade till primär och vaccin. För det finns så många
2: olika varianter. Ja, det stämmer precis. Men ibland kan man nog faktiskt tror också att det här med vaccinationer vid primär immunbrist är lite krångligare än vad det egentligen är. Mm. Så att jag hoppas att vi kan, kan reda ut en del saker under det här samtalet.
1: Men, finns det några generella rekommendationer att förhålla sig till för de här olika varianterna några vacciner som personer med primär immunbrist aldrig ska ta?
2: Ja, det finns ju två huvudtyper av vacciner. Den ena gruppen kallas för levande försvagat vaccin och det är där som man då ska ta och stanna upp och tänka till för där finns ju ändå ett smittämne med även om det då är, är, är försvagat och hos de som inte har en nedsatt immunförsvar, där orsakar det då inte sjukdom utan det stimulerar immunförsvaret till att, att bilda ett skydd. Men däremot har man då av någon anledning, inte bara primära immunbrister kan vara andra skäl också, man har ett nedsatt immunförsvar så får man ändå fundera då på de, den här gruppen av vacciner. Och då är det så att det finns vissa i det här fallet och primära immunbrister där man inte ska ge ett levande försvagat vaccin och det är om man har någon form utav nedsatt T-cells eller T-lymfocyt och det finns en lång rad olika varianter utav det och även om man har en sjukdom som heter XLA för där har man också då ett nedsatt T-cells så att där får man verkligen tänka till och, och fundera på hur man ska göra och absolut inte då till de här med T-cells Nedsatt T-cells funktion. Däremot, när det kommer då till levande försvagade, det är inte så liksom att alla med primär immunbrist måste avstå från fördelarna med de vaccinerna, ja. utan till exempel då efter individuell bedömning, eller de som har en, det som kallas för en IgG-subklassbrist, eller om man har brist. Enbart så att säga på IgA eller om man har en så kallad komplementeffekt. Där går det bra att använda också de här levande försvagade vaccinerna.
1: Och när det inte
2: går bra, vad är det som händer då ifall man skulle ta dem ändå? Om man har då en, ett nedsatt T-cellsförsvar så finns det då en risk att det här levande försvagade vaccinet kan orsaka Just den infektion som man egentligen är ute efter att mm. ge ett skydd emot. Så det är det man då är orolig för. Och det är därför man då vid vissa primära immunbrister ska avstå ifrån de vaccinerna. Mm. Däremot den andra stora gruppen som kallas för avdödade eller inaktiverade vacciner. Där finns det inte något levande smittämne. De kan aldrig hos någon, varken hos de som har ett fullgott immunförsvar eller om man då har ett nedsatt immunförsvar så kan de inte orsaka sjukdom. Så där är situationen helt annorlunda. Där kan det aldrig bli något tokigt när man använder de vaccinerna. Så de går också alldeles utmärkt att ge till personer med en primär immunbrist. Det finns ju
1: egentligen väldigt lite fakta om personer med primär immunbrist och vaccin men... Du Ann har ju varit med och gjort en av få studier då som finns. Kan du berätta lite vad ni kom fram till?
2: Ja, för det, är ju en, det här är ju en, en central fråga för många med primär immunbrist. Och jag vet också bland mina läkare och sjuksköterskekollegor att man har funderingar kring det här och ibland också väldigt olika uppfattningar. Och, och frågan är ju, är det någon idé att vaccinera sig vid primär immunbrist? Och som du säger, det finns väldigt lite tycker jag data kring, kring det här. Vi gjorde en studie för några år sedan här där vi hade 48 patienter med CVID. och det visade sig att det är den största studien som någonsin har gjorts vad gäller eh, att vaccinera mot influensa i den här patientgruppen. Och de här patienterna de fick då ett eh, avdödat vaccin, det var vaccinet som hette Pandemrix och det var det som var då mot svininfluensa. Som då var aktuellt också för en pandemi, vi hade en pandemi. Och då fick de två doser, vilket inte är det man brukar få. Man brukar få en dos, men nu fick man två. Och då var det så uppmuntrande resultat. Det visade sig att 17%, procent, alltså nästan en femtedel av patienterna med CVD, bildade faktiskt antikroppar i en sån mängd att de gav, de här antikropparna ger ett skydd mot smittämnet. Mm. Så att det här stärker väl just det här också, återigen när det gäller avdödade vacciner. Det finns ingenting som talar emot att man ska vaccinera sig, det kan inte hända något tokigt. Det kan bara hända någonting så här bra, det vill säga att man får ett skydd.
1: Bra, då vet vi det. Vi ska dyka in lite senare i de här mer generella vaccinerna. Men just nu så känns det väl mest angeläget att, att ta upp det här som alla funderar på nu, vaccinerna mot covid-19. Vilken typ av vacciner är det som finns här i Sverige nu och vilka är det vi vet kommer?
3: Ja, vi har ju tre godkända vacciner just nu. Och det är ju två, som vi säger, mRNA-vacciner. Ett från Pfizer och ett från Moderna. Och det är vacciner där man har tagit... Själva byggnadsbeskrivningen på spikproteinet som är så viktigt för att stimulera vårt immunförsvar för att ge skydd mot en covid-19-infektion. Så att byggbeskrivningen då överförs till våra immunkompetenta celler som tillverkar då det här spikproteinet. Då har man gömt det här mRNA-byggnadsbeskrivningen i en liten fettdropp för att det på ett bra sätt ska kunna komma in i de cellerna i vårt immunförsvar som ska stimuleras på ett rätt och riktigt sätt. Så det har vi idag. Sen har vi också ett annat vaccin från AstraZeneca som där man har gömt själva byggnadsbeskrivningen Inuti ett helt ofarligt virus, ett adenovirus, ett förkylningsvirus som man har valt ut, som inte kan ge förkylning hos oss människor, men som kan hjälpa till då precis som en trojansk häst att komma in i våra immunkompetenta celler och stimulera dem och börja bilda det här spikproteinet. Men sen kommer det komma en. En, en rad nya vacciner framöver som bygger på liknande teknologier eller att man direkt i ett vaccin just överförs ett koncentrat av själva det här viktiga spikproteinet som då finns färdigt i vaccinet. Mm. Och det är också ett vaccin som vi sannolikt inom en rimlig framtid kommer att ha här hos oss i Sverige. Så det är mycket som kommer att hända här.
1: Ja, och du vilka av de här olika varianterna då kan personer med primär immunbrist
3: ta? Ja, precis som Ann sa så fungerar det här ju väldigt bra för det här är ju avdödade smittämnen eller till och med bara delar av ett smittämne, ett byggnadsbeskrivning. Det kan inte vara farligt på något sätt och det är ju viktigt om man har en primär immunbrist att man är skyddad och lite grann också beroende på vilken primär immunbrist man har. Och har man dessutom då på grund av sin primära immunbrist och dragit sig en lungskada så är man ju förstås med ännu mer angelägen om att man blir vaccinerad och skyddad. Däremot så kan effekten av vaccinet variera beroende på vilken typ av immunbrist man har.
2: Ja, jag vet att den här frågan också alltid finns. Och det gäller inte bara covid-19 eller vaccinet mot covid-19 utan alla vacciner. Och det är ju den här måste man vaccinera sig? Och där är ju svaret nej. Alla, alla medicinska behandlingar är ju alltid någonting frivilligt. Och det tycker jag också är viktigt. Absolut. Och att man har respekt för det från oss i sjukvården. Att vi liksom inte tycker att det här är helt fel att ha den här känslan. Eller att man känner oro inför att vaccinera sig. Och inte minst nu med ett nytt vaccin. och Undra vad, vad kan ändå hända och vad kommer att hända på på, på längre sikt utan att vi verkligen känner respekt för de frågorna och visar att vi känner det och tar frågorna på allvar så att inte personer blir ännu mer avvaktande.
3: Och många gånger så beror ju den här tveksamheten till att man inte har fått rätt information. Många som har varit oroliga och bekymrade kanske har sökt information på nätet och hamnat på informationssidor som kanske inte sprider rätt och riktig information om det här så här har vi ju en central roll inom sjukvården att verkligen kunna ge svar på de här frågorna så att man känner sig så pass trygg så att man vågar bli vaccinerad så att man inte avstår på grund av ren okunskap eller rädsla för någonting man inte behöver vara rädd för.
1: Mm. Ja, det är ju också många som i ganska färsk minne har vad som hände efter svininfluensakon Vaccinet där, pandemixen och, och narkolepsin som drabbade flera unga personer.
3: Att ja, med all, med all rätt så att säga. För det var ju fruktansvärt det som hände. Mm. De här vaccinerna vi har nu bygger på helt andra principer. Så att det liksom går inte att jämföra. Det är två helt olika, olika grejer. Mm.
1: Om man då tänker de här vaccinerna mot covid-19. Är det någon skillnad på barn och vuxna där
2: eller?
3: Ja, vaccinerna är idag godkända från 18 års ålder. Sen gör man ibland undantag och kan vaccinera även personer under 18 år om det finns synliga skäl som det heter. Och det kan ju vara till exempel att man har ett kraftigt nedsatt immunförsvar av något skäl eller har någon annan allvarlig sjukdom. Och Då sker alltid det i samråd med den ansvariga barnläkaren. Men annars verkar vaccinerna som man har provat idag, åtminstone några av dem, fungera väldigt väl i alla åldrar. Även de som är 18 år och unga vuxna ända upp till äldre personer.
1: Du nämnde ju det här att vaccinet gör lite olika nytta beroende på vilken typ av primärimmunbrist man har. Vad är det, det, vad är det som händer i kroppen om man har ett defekt immunförsvar och får vaccin?
2: Det är egentligen, man, man härmar egentligen då att genomgå en infektionssjukdom. Men egentligen mekanismen bakom då, den immunologiska mekanismen, det är ju det att man, man vill då att det smittämnet, att det ska stimulera då immunförsvaret att bilda ett skydd men saknas det då någon del eller det finns för lite av det eller, eller den, den delen av immunförsvaret kan inte agera på ett normalt sätt, nej då, då får man inte, då kan man inte bilda det skydd som man eftersträvar helt enkelt mm.
1: Är det något av de här covid-vaccinen som nu är aktuella som är bättre eller sämre ur primär immunbrist synpunkt då?
3: Ja det vet man ju inte riktigt för man har ju inte testat det här just specifikt på personer med olika immunbristsjukdomar utan det här är ju provat på tiotusentals personer med... Både friska och de som har olika sjukdomar. Man har provat det på personer som har ingått i de här stora grupperna som har haft kanske en cancersjukdom. Man har provat det hos personer som har en HIV-infektion och lite annat, men inte specifikt just på primär immunbrist. En och annan sådan person har säkert varit med i de här undersökningarna men det finns inte data som gör att man kan särskilja hur de fungerar just vid olika eh, primärimmunvissjukdomar.
1: Nej, det här är ju som sagt sällsynta sjukdomar och många olika varianter. Så att det tar nog tid innan vi får veta det.
2: Det, det pågår ju sådana studier så att vi kommer ju få svar på den frågan. Men det dröjer.
1: Eh, flera av eh, Pio-medlemmarna har också frågat om det här med immunglobulinbehandling. Och hur det påverkas av vaccinet och tvärtom.
2: Precis. Intressanta frågor. Och det ena frågan man kan tänka sig det är ju då, om jag nu står på den här behandlingen, förhindrar det då att jag bildar ett, ett, ett skydd, ett immunologiskt skydd efter att jag har vaccinerat. Så den andra frågan kan ju vara då, har jag, om jag står på den här behandlingen får jag redan så mycket antikroppar mot specifika smittämnen så jag kanske inte, jag behöver inte vaccinera mig för jag är, är redan skyddad. Och om jag tar den här första då med om jag står på det, är det någonting då som gör att jag inte kommer att kunna bilda ett skydd? Ja, där är det så att immunglobulinbehandlingen det kan hämma effekten av vaccination just med levande försvagat vaccin. Inte återigen de här som är avdödade eller inaktiverade. Där spelar det ingen roll utan det är då just vid vissa av de här levande försvagade vaccinerna. Och därför brukar man säga eller man säger att det ska gå om möjligt tre månader från senaste behandlingstillfället till dess att man vaccineras med den typen av då levande försvagade vacciner. Vilket i praktiken ofta är väldigt svårt att avstå från sin behandling så länge. Och det gör man ju då därför att man vill få ner nivåerna av antikroppar så lågt som möjligt då, så att man inte ska ha dem i blodet som kommer ifrån immunblodlinet.
3: Ja. Och det är ju framförallt då de levande smittämnena i vacciner som mot vattkopper till exempel- eller mässling på röda hund som är, som är aktuella. Och precis som han säger, där, då ska det gå tre månader- från den senaste gammaglobulindosen, åtminstone innan man ger de här vaccinerna. Och i praktiken är ju det här väldigt, väldigt svårt om man har en immunbrist där man verkligen är i behov av att få sitt gammaglobulin eller immunglobulin regelbundet.
2: Mm,
1: det är lång tid. Men det här gäller ju alltså då inte covid-19 och där behöver man
2: inte heller göra något uppehåll i sin behandling för att Nej. ta covid-19. Nej, det behöver man inte eftersom covid-19 är ett avdödat vaccin så, så behövs inte det. Mm.
1: En av Pio-medlemmarna har också undrat hur hon ska göra. Hon är ganska säker på att hon redan haft covid-19. Ska man ändå vaccinera sig?
3: Ja, och där finns det mycket samstämmiga rekommendationer. så att Där får man ett väldigt klart svar som säger att ja, man ska vaccinera sig precis på samma sätt som om man inte skulle haft covid-19. Det här vaccinet ger ett så bra skydd. Nästan i vissa undersökningar har det visat sig ge ett bättre skydd än om man får den naturliga infektionen med covid-19, vilket är väldigt, väldigt ovanligt för andra vacciner. Men just med covid-19-vaccinet så ger det ett bra skydd om man ska absolut vaccinera sig även om man har haft sjukdomen. Mm. och Vi kommer ju allt eftersom att få närmare besked om hur ofta man behöver fylla på med en påfyllnad dos av covid-19-vaccinet. Vi vet ju inte hur länge skyddseffekten sitter i. Det är ju fortfarande oklart. Men det kommer ju förstås följas och studeras väldigt noga framöver.
1: Och är det förresten större risk att man får covid-19 en gång till om man är en person med primär immunbrist?
3: Det skulle man åtminstone teoretiskt kunna tänka sig för att har man inte kunnat utveckla tillräckligt mycket antikroppar mot covid-19 och kanske också om man har en T-cellsbrist inte kunnat aktivera sina T-celler eller mördarceller på ett riktigt bra sätt så kan det hända att man kan lättare bli mottaglig för en ny infektion. Så det är alltså följaktligen viktigt att man även då blir vaccinerad för att försöka förstärka immunförsvaret just mot covid-19.
1: Tycker du att man ska be att få göra ett antikroppstest efter vaccination för att se att det verkligen har tagit då man...
3: Ja, det är någonting man diskuterar väldigt mycket om man då just ska göra det för utsatta grupper, personer som av ett eller annat skäl har ett nedsatt immunsvar. Sen är ju frågan vad det ska leda till i praktiken, om det då betyder att man ska få en extra dos av vaccinet eller inte. Och det vet vi inte riktigt idag hur det kommer att bli med det visare sätt man kanske inte har utvecklat så mycket antikroppar så kan man förhoppningsvis trösta sig med att, då, att man har aktiverat sina t-lymfocyter så att de hjälper till att skydda. Men i avvaktan på att vi vet lite mer så får vi nog vara lite avvaktande med hur vi ska agera och det kanske inte är helt nödvändigt att mäta antikroppar för närvarande eftersom vi inte riktigt vet hur vi ska agera utifrån det svar vi får.
2: Jag tänker Rolf att där pågår det ju studier så att en del av svaren på det du säger kommer ju att komma just vad gäller primär immunbrist.
3: Det är riktigt. De här vaccinerna är så pass nya så att kunskapen är nu ännu begränsad för hur den långsiktiga effekten ser ut. Men precis som han säger, det här kommer vi att lära oss väldigt mycket mer om och det görs väldigt stora ansträngningar just för att skapa klarhet och ge oss möjlighet att kunna besvara de här frågorna på ett bra sätt framöver.
1: Alldeles i början när man började vaccinera i Storbritannien så var det några personer som fick väldigt kraftiga allergiska reaktioner och då sades det att man skulle vara försiktig och vaccinera sig om man hade någon form av allergi. Gäller det fortfarande och gäller det alla allergier?
3: Det är så idag att kommer man och ska vaccinera sig mot covid-19 så är man försiktig så tillvida att då får man stanna kvar på den mottagningen där man har blivit vaccinerad i 15 minuter bara för att säkerställa att ingenting händer. De personer där man har sett eller som har en ökad risk för att reagera, det är de som tidigare i livet har haft en allvarlig allergisk reaktion. Till exempel en anafylaktisk reaktion som har gjort att man har förlorat medvetandet och kanske hamnat på sjukhus. Och det har visat sig att man har varit allergisk mot jordnötter eller getingstick eller någonting annat och kanske är så allergisk så att man alltid går med en adrenalinpenna på sig. De personerna är man extra försiktiga med när de vaccineras så det brukar man helst vilja göra på en, en särskild mottagning med en alldeles särskild beredskap om någonting skulle hända och då får man till och med stanna kvar 30 minuter efter man har blivit vaccinerad innan man får, får gå hem igen. Och I USA har man då erfarenheter att risken för så här allvarliga reaktioner, det är ungefär en på hundratusen när man blir vaccinerade. Så att det är ovanligt men det förekommer och vi måste då alltid vara beredda att hantera såna här akuta reaktioner oavsett var man blir vaccinerad någonstans. Så säkerheten är verkligen A och O i de här sammanhangen.
1: Och du nämnde specialistmottagningar där men det gäller alltså bara i de fallen... Eh... Personer med primärimmunbrist ska normalt få sina vaccinationer på samma vaccinationsmottagningar som alla andra, eller hur?
3: Ja, det är helt rätt. Så är det.
1: Vad bra. Om vi då ska ta och vidga oss lite. Aktuellt just nu, förutom covidvaccin, är ju vanlig influensavaccin. Och där verkar det vara lite olika hur personer med primärimmunbrist brukar göra. Men vad säger ni? Tycker ni att man ska ta det
2: eller inte? influensavaccinet som man ger som en injektion det är ett avdödat vaccin det enda som kan vara det är ju då att det immunologiska svaret och därmed skyddet kan variera mer än vad det gör hos andra personer med ett fullgott immunförsvar men absolut ta vaccin mot influensa
3: och du håller med Rolf ja och, och där måste vi verkligen bli bättre kan jag tycka, vi ser ju bara att våra myndigheter rekommenderar ju alla som är 65 år eller äldre att vaccinera sig mot influensa. Och ser vi hur det ser ut varje år så är det ungefär hälften av dem som borde vaccinera sig enligt de rekommendationerna som verkligen går och gör det. Och tittar vi på de som är yngre än 65 år och som har en underliggande sjukdom som gör att de borde vaccinera sig, det kan vara hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom eller någonting annat. Där är det kanske bara 10% av dem som befinner sig i en riskgrupp som verkligen går och vaccinerar sig. Så här finns ett stort upplysnings- och informationsarbete att göra så att man verkligen kan få så många som möjligt att verkligen gå och vaccinera sig precis som Ann säger. Det är en väldigt, väldigt viktig åtgärd och det här gäller ju. Inte bara personer som är känsliga för infektioner, utan det här gäller ju också då i övriga familjemedlemmar som det då är viktigt och klokt att de är vaccinerade för att i sin tur då indirekt kunna skydda den personen som har ett nedsatt immunförsvar.
2: Mm. Kanske... Jag tycker det är viktigt att påminna om också att... Um säsongsinfluensan är en allvarlig infektion. Det har glidit undan lite nu. Vi diskuterar mycket nu vaccin mot covid-19. När det gäller då eh, säsongsinfluensan det är ju alltså ett stort antal personer som avlider varje år i komplikationer som relaterar då till eh, säsongsinfluensan. Så att eh, absolut, det är en stark rekommendation att eh, vaccinera sig mot, mot den här sjukdomen
3: ja Precis som han säger det, menar, det, är ett vanligt influensaår så kan det vara ett par tusen personer som dör i komplikationerna av influensa, oftast lunginflammation, och extrema år upp till 4 000 personer. Så det här är en, en, en allvarlig infektion och som kan ge upphov till allvarliga konsekvenser just i, i form av lunginflammation i efterförloppet. Nu har vi ju haft väldigt få fall av influensa hittills i år och det beror ju inte minst på att vi nu är försiktiga. Det här med handhygien, hålla socialt avstånd och vara hemma vid minsta symptom, det skyddar oss ju inte bara mot covid-19 utan det minskar ju också risken påtagligt för att drabbas av influensa. Och vi ser ju också oändligt mycket färre fall av vinterkräksjuka. Mm. Så, så bara man nu inte glömmer bort det här med att influensa kan vara en mycket allvarlig sjukdom bara för att vi just i år har haft färre fall av influensa, att man, man, man släpper uppmärksamheten på detta utan man ska ju naturligtvis fortsätta att vaccinera sig framöver om man då är över 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp och för alla andra som också är intresserade förstås
1: va bra. Vi har ju redan varit inne lite på det här med mässling och påssjuka och sådär. Men om vi ska gå igenom andra vanliga vaccin, då är ju det bland det första som man får som litet barn. Vaccin för mässling, påssjuka och röda hund. Ska man låta barn med primär immunbrist få det?
3: Förut så har man ju varit orolig för att det kan finnas enstaka barn som har en medfödd primär immunbrist och som kan då reagera väldigt allvarligt på en, en vaccination med ett levande smittämne. Och det var ett av skälen till att man valde att förlägga vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund så långt fram som vid 18 månaders ålder. Just därför att man inte skulle utsätta ett, ett barn med en, en medfödd immunbrist för ett levande smittämne. Och Då räknade man med att innan den här tiden på 18 månader så skulle man av andra skäl börja bli misstänksam och förstå att det kunde ha varit något avvikande med barnet om barnet drabbades av allvarliga infektioner under den tiden. Nu ser ju situationen lite annorlunda ut för nu har vi ju infört neonatal screening där man redan då i samband med födseln kan upp täcka allvarliga immunbrister och det har också gjort att man har börjat diskutera att man kanske ska tidigare lägga vaccinationen med, med det första levande vaccin som man får mot mässling sjuka röda hund tidigare än 18 månader. Jag vet Ann, du har ju varit involverad i det här med neonatal screening så du kanske vill kommentera det.
2: Det man erbjuder då föräldrarna till nyfödda. Det är att de nyfödda kan få ingå i det screeningprogram för svåra allvarliga sjukdomar som finns. Och det man då kan upptäcka när det gäller primär immunbrist. Det är de som kallas för svåra kombinerade immundefekter. Sen finns det andra screeningprogram på gång för andra typer av immunbrister. Men just nu så är det den man kan upptäcka. Och då är situationen väldigt speciell. Och som vi har nämnt förut då, så levande vacciner ska man inte då använda till barn med en svår kombinerad immundefekt därför att där ingår just ett nedsatt eller inte fungerande T-cells eller T-lymfocyts och där är ju förstås då den barnläkare som man har kontakt med som man får diskutera med och se hur man hanterar den situationen. För de blir ju då väldigt sjuka förstås. Om de ja, de blir får. väldigt sjuka om de får. Det mm. var ju mm. så man började lära sig. Man gav ju alla nyfödda för vaccin mot tuberkulos och och där upp, så man lärde sig, eller upptäckte väldigt många tyvärr då, av barnen med svåra kombinerade immundefekter, Därför när man gav det här vaccinet, och BCG-vaccinet är då ett levande vaccin, då blev de här barnen då som hade en svår immunbrist de blev väldigt svårt sjuka. Och det var då man kunde förstå att det här är ett barn med ett nedsatt immunförsvar. Men då hade det ju redan hänt en väldigt allvarlig händelse. Mm.
1: Folkhälsomyndigheten rekommenderar ju också vaccination mot hepatit B för alla spädbarn. Är det något för primärommbrist barn?
3: Det är jättebra för hepatit B kan ge upphov till en mycket allvarlig infektion och man kan också få den på ett väldigt lindrigt sätt i början så att man inte får några uppenbara symptom men man kan ändå utveckla en kronisk infektion som på sikt kan skada levern och ge upphov till skrumplever och i värsta fall även levercancer. Och mot hepatit B så har vi fått allt bättre läkemedel och kunna behandla den infektionen. Men den är fortfarande inte helt lättbehandlad. Så det är väl jättebra att man redan tidigt i livet får ett skydd mot hepatit B. För det är ju en infektion som både finns här hemma i Sverige och inte minst utomlands om man är ute och reser. Så det är jättebra att vi har infört det i barnvaccinationsprogrammet tycker jag.
2: Återigen, här behöver man ju inte vara orolig eftersom det är ett avdödat vaccin. Barnet med en primär immunbrist kan inte få hepatit B.
1: Nej. Och nästa steg i det här allmänna då, skyddet som vi ger till våra unga det är HPV-vaccinet mot livmoderhalscancer.
3: Också jättebra att det införs. För det är ju det är faktiskt det första vaccinet mot en cancersjukdom som vi har, vilket ju är helt fantastiskt och att man nu också inför det och erbjuder det till pojkar gör ju att effekten blir än större. Så det är jättebra och det här är också ett avdödat vaccin så det är absolut inte att farligt att ge till någon som har en primär immunbrist.
2: Bra.
1: Egentligen det man behöver hålla koll på som primär immunbrist person det är ju att fråga om vaccinet som är ett levande vaccin eller inte? Det är en enkel tumregel.
2: Ja, det är en enkel tumregel att hålla sig till. På det sättet är det inte så svårt med vaccinationer vid primär immunbrist. För det är att hålla rätt på de här två huvudgrupperna. Levande, försvagat eller avdödat, inaktiverat eh, smittämne. Mm. Och i den sista gruppen, ingen, inga problem. I den andra, ja, vissa typer av primär immunbrist ska man avstå. Men vid andra så går det bra. Mm.
1: Men om vi då för att sammanfatta lite ska jag ta de här som har också rekommenderas när man ska ut och resa för ordningens skull. Sånt där som gula, feber och kolera. Är det några av dem som man inte ska ta om man har primär immunbrist? Är det
2: några av dem som är levande? Vi låter Rolf börja där. Rolf är nämligen också tropikmediciner.
3: Ja, det är riktigt några av de vaccinerna som man ska undvika. Och det är ju så, när man ska ut och resa så ska man ju komma i väldigt god tid till sin vaccinationsmottagning för att då planera och lägga upp ett bra vaccinationsprogram. Och det är förnämligt om man kommer åtminstone en och en halv månad innan man ska resa iväg. Och det man alltid då, eller det vi alltid frågar om. Det är vart man ska resa, hur länge man ska borta, vad man ska göra för någonting, hur man ska bo och lite andra omständigheter så att man kan göra en rimlig riskbedömning utifrån de olika infektioner som finns i de olika områdena. Och Talar vi då om de levande vaccinerna som kan vara aktuella när man ska ut och resa så är det förstås igen då att, att fråga, även om man är vuxen, om man i barndomen har fått vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Just med tanke på att den här typen av infektioner, inte minst mässling då, förekommer i utbrott runt omkring i världen. Och att det då kan vara aktuellt med att bli vaccinerad om man inte har blivit vaccinerad eller haft de här sjukdomarna tidigare. Och Det ska man då inte ge eftersom det här är då ett levande smittämne i det här vaccinet till personer som har en primär immunbrist och som påverkar T-cellerna där man har en T-cellsbrist är det olämpligt. Mm. Ett annat levande vaccin som man ska tänka till det är ju det man ger mot gula febern. Gula febern är ju en infektion som framförallt finns i Afrika och också delar av Sydamerika. Och har man en immunbrist som gör det olämpligt att bli vaccinerad, det vill säga att man har en nedsatt T-cellsfunktion, då kan man få ett särskilt intyg där det står att man av medicinska skäl är undantagen för att bli vaccinerad. Och då brukar det gälla eh, som ett giltligt dokument även när man läser in, reser in i länder där man har det som krav att man ska uppvisa vaccinationsbok eller vaccinationskort just mot gula febern så där kan man då få ett medicinskt undantag. Mm. Och det är väl framför allt de två vacciner där man behöver tänka till. Det skulle vi
2: lägga till också det finns ytterligare ett vaccinroll som är ett levande försvagat där man får vara försiktig då vid eller inte ska ge en, om man har ett nedsatt T-lymfocyt eller T-cells försvar. Och det är ett vaccin mot en, mag en tarminfektion som heter tyfoid. Och där finns det en variant av det vaccinet som man ger som kapslar som man alltså sväljer. Och det är det som är det levande vaccinet. så Det ska man då inte ge eller ta. Sen Det som är bra där det är att det... Finns ett vaccin mot samma smittämne som man ger som injektion och det är ett avdödat vaccin och det går ju då bra att ge till någon även med primär immunbrist. Vad fint, men då tror jag
1: faktiskt att vi har väl tagit med det mesta av det viktiga. Stort tack till er för att ni tog er all den här tiden att svara på mina ja. här
3: Stort tack själv.
2: Tack så mycket. Stort tack för att ja, tack. vi fick vara med här. Ha det fint så hörs vi igen. det detsamma. Ja, detsamma. detsamma. Hej då. Vi fick
0: en massa nyttiga lärdomar där. Hoppas det har hjälpt er lyssnare också att bli lite klokare i era vaccinationsval. Och nu efter det så tänker vi bjuda på en lyssnarfråga från så sjukt egen husdoktor Anders Fast. Anders
1: svarar och förklarar. Jag vill veta mer om pitkar hur det används och ja, varför man ska vara med där.
4: Låt oss först berätta. Och vad är Pidcare? Ja, Pidcare är ett kvalitetsregister. Det är alltså till för att se på kvaliteten i vården och göra den mer jämlik över landet. Till exempel behandlas infektioner på samma sätt i Stockholm som i Kiruna eller Göteborg är, får man samma doser av immunglobulin om man har brist på det i en region som är en annan. Så det är kvalitetsregister till. Det är alltså för väldigt hög grad för att göra kvaliteten på vården jämlik. Sen finns det data om just dig. Och de kommer vara din behandlande läkare till. Och det kan vara väldigt underlättar väldigt mycket i vården. För då kan man få till exempel en grafisk framställning. Den tiden behandlades du med antibiotika. Du har fått immunglobulin då och då. Du har nått upp till sådana nivåer i blodet av immunglobulin. Så nu vet vi att du har värden som borde skydda dig mot infektioner. Så att det underlättar på må många sätt att ha detta. Så ja, för mig som är doktor så tycker jag att man ska vara med i pid Sen ska du som frågar också veta att eftersom det här är ett kvalitetsregister så behöver man inte säga ja till att vara med i registret. Men man har all rätt att säga nej, jag vill inte vara med. Och självklart så ska du ha fått information så att du vet att pid finns. Och att det är till för att förbättra kvaliteten för dig och för alla i Sverige som har en primär immunitet.
0: Stort tack för det Anders, och tack för att du har lyssnat. Vill du höra av dig till oss så kan du mejla sasjukt.pio.nu. Vi vill gärna ha tips och synpunkter. Tack också CSL Bering som gör det möjligt för Pio att arbeta med att sprida information genom podden. Hej då från mig, Lysette Rodström och producent Estrin.